4: ¿Cómo está Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Oliga Pérez y estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde la cabina de Heraldo Radio al sur de la Ciudad de México en este día jueves 18 de agosto de 2022. Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 ocurrieron hechos que marcaron al país allá en el municipio de Iguala. En Guerrero, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Hoy, casi ocho años después de estos hechos, este gobierno que entró en funciones en 2018 y que ya casi cumple cuatro años, pues da a conocer información referente a que los jóvenes pues, están en la misma calidad. Vaya, no hay indicios de que los estudiantes de Ayotzinapa se encuentren a casi ocho años. Con vida, Pero sí hablan de un crimen de Estado en una conferencia que se dio el día de hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. De eso le vamos a estar hablando, por supuesto, aquí en Cámara de Origen y de las noticias que vayan surgiendo. Vamos a tener también pláticas con los presidentes de la mesa directiva, tanto del Senado, la presidenta Olga Sánchez Cordero, como el presidente de eh, la mesa directiva de Cámara de Diputados, que están por concluir ya su periodo. Quédese con nosotros, arrancamos como siempre lo hacemos Escuchando cómo va la información a esta hora del día
0: Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México
4: Los pueblos tienen el derecho de vivir sin miedo Y ahora, usted lo sabe, como miembros de la prensa Que
5: muchos viven con miedo
0: Jorge Gámez, secretario del Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato
5: Hoy tenemos que cerrar filas por Celaya por la gente de bien, por las presentes y futuras generaciones. No especulemos. La gente buena somos mayoría y debemos permanecer unidos.
4: Un pésame al presidente municipal de Celaya por el asesinato de su hijo el día de ayer. Un hecho muy lamentable y le mandamos a él, a su familia, a sus amigos, un abrazo. Eh, muy fuerte.
0: Xochitl Galvez, senadora del PAN. La, pero no se vale ir a Grobo. Cuando tú sabes que mi trayectoria es impecable, tanto que Claudia me invitaba a colaborar. Pues ah, está con bien. El... Yo voy a revisar. llegar a nosotros Un genitivo me ha robado un peso. Un sentido me ha robado un Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública.
5: La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en las próximas horas formulará imputación penal contra quienes obstruyeron la acción de la justicia al inicio de la investigación.
0: Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.
5: El día de ayer
6: fue un gran día a favor del federalismo ¿No a
0: partir del primero de octubre haya órdenes de captura
6: en de su represalia, Bueno, déjame decirles una cosa, a diferencia de hace un año, la carpeta de investigación ya ha sido solventada, eh, se han caído todas las falsas acusaciones que fueron fabricadas con, con fines político electorales y que fueron utilizadas precisamente para tener un impacto en contra de la oposición en el 2021 o el 2022
0: Senador Ricardo Monreal
3: México sí está en un proceso de transición
4: política, sépanlo bien, y tenemos que llegar a un feliz puerto para profundizar la vida democrática de nuestro país. Saludo con respeto al presidente presidente
5: de Morena, Mario Delgado, y saludo con respeto a todos los asistentes que han venido a presenciar y escuchar a esta mujer extraordinaria, única, para mí, es una mujer que admiro y es una mujer que quiero, Olga
4: Sánchez Cordero.
7: Olga
0: Sánchez Cordero.
7: En cuanto asumí la presidencia, me di a la tarea de dialogar con todos los grupos parlamentarios, con un solo objetivo, garantizar el funcionamiento de la Asamblea y con pleno respeto a la diversidad política e ideológica que son propias de un Parlamento.
4: Y aquí más de la información de El Día. El secretario, el subsecretario, correjo, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo hoy que no hay indicios de que los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi ocho años, estén con vida, ya que todas las evidencias acreditan que efectivamente fueron asesinados. También Alejandro Encinas dijo que en febrero. Pasado se reunió en Tel Aviv Israel con Tomás Zeron de Lucio, quien fue titular de la agencia de investigación criminal y que está acusado de tortura el caso de Ochinapa, y a él se le ofreció un criterio de oportunidad, el cual no aceptó. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, y el coordinador de la bancada de senadores, Ricardo Monreal, reprobaron las declaraciones del senador Jaime Bonilla, quien entrevistamos ayer aquí en Cámara de Origen, quien responsabilizó directamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sobre los hechos de violencia ocurridos el viernes en la tarde allá en aquella entidad y la ligó con la delincuencia organizada. El equipo de Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, pero el equipo que lo apoya en su aspiración a la presidencia de la República por parte de Morena, entregó a la dirigencia nacional de este partido información sobre lo que ellos califican como un dispendio en propaganda y acuerdos partidistas en favor de otros aspirantes a la candidatura, como lo son Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno, y Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Ya entregaron las pruebas, tal cual lo solicitaron en la dirigencia morenista. El consejero presidente de línea, Alonso Córdoba, advirtió que la violencia en el país podría descarrilar el sistema democrático, pero aclaró que se puede evitar si continúa un trabajo coordinado con las instancias de seguridad. Hablando de temas de seguridad, pues nos están llegando datos de que hay movilización policíaca en Celaya, Guanajuato, a un día del asesinato del hijo del alcalde de este municipio. De acuerdo a varios tweets que están circulando, se reportan balaceras que también estarían reportándose, afectando más bien a Uruapan en Michoacán. Estamos monitorando esta información, se la vamos a dar a conocer en el transcurso del programa. A propósito, jugadores del equipo de béisbol Leones de Yucatán fueron atacados en la autopista México-Puebla, primero con piedras y después con armas de fuego. El equipo informó que nadie resultó herido. Y las aplicaciones de préstamos de dinero en las que se extorsionaba en la Ciudad de México con el llamado esquema montadeudas eran coordinadas desde China, incluso desde Colombia. Y también hacían estas operaciones, no solo en la Ciudad de México y en la zona metropolitana de esta capital, sino en las grandes urbes como Guadalajara y Monterrey. Esto lo informaron tanto el jefe de la policía capitalina, Omar García Jarpuch, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Son las 4 de la tarde con 8 minutos.
2: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los detergentes Ariel y limpiadores Fabuloso. Además, 25% de descuento en todos los pañales Hoogie Supreme, Clean Bebé y Kiddies. Sí, 25%. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 18. Aplica restricciones.
4: de los datos que estamos recabando sobre los hechos de violencia en Celaya, Guanajuato. Se están reportando detonaciones cerca de la central de abasos y de la central de autobuses. Hay un video de unos 20 segundos que circula donde se ve a gente corriendo pero también elementos de la Guardia Nacional en eh, posición de defensa, empuñando sus armas y eh, buscando entre vehículos. Estaremos actualizando la información de lo que ocurre en Celaya, Guanajuato. Vámonos eh, ahora contigo, Elia Castillo con información de la participación del consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba en los foros alternos de la reforma electoral hoy en Cámara de Diputados. Te escuchamos, Elia.
0: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con mucho gusto a ti el auditorio, pues así es, el consejero presidente participó el día de hoy en el
2: Foro del Parlamento Abierto Alterno que realiza la coalición legislativa por México aquí en la Cámara de Diputados y en entrevista posterior a esta participación, bueno, pues advirtió que la violencia en el país podría descarrilar el sistema democrático, pero aclaró que se puede evitar si continúa un trabajo coordinado con las instancias de seguridad. Esto, pues, luego de la situación justamente que se vive aquí en el país, y te invito a que escuches Escuchemos a, a Lorenzo Córdoba parte de lo que dijo al respecto.
6: Si las
5: autoridades
6: de seguridad y las autoridades electorales hacemos nuestro trabajo y trabajamos de la mano, de manera coordinada, yo diría que el problema está allí, es un problema grave, pero es un problema que tuviera, que tendría o que pudiera descargar el sistema democrático. Pero la condición está puesta. Mucho trabajo de parte de las autoridades del Estado porque el problema de la inseguridad es un problema que el Estado no ha logrado resolver. Y como Estado no hablo de gobiernos, que quede claro, luego hay quien se pone el saco. No, el Estado también es el límite
2: Carlos, te comentó que el consejero eh, presidente fue cuestionado sobre las elecciones en Coahuila el próximo año, pues es una de las zonas que se encuentra pues con un incremento en la violencia en el territorio nacional. Te comento que al respecto dijo que, se, que espera continuar eh, en coordinación con las autoridades de seguridad a fin de que no se convierta justamente en un foco rojo la elección de Coahuila el próximo año. Este es el reporte que te, que te tengo.
4: Gracias, muchas gracias. Y hay que decir, bueno, esta es una participación que se da en los foros alternos, ¿no? Donde subieron los del PRIPAN y PRD. Elia Castillo. Ya, 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 Elia Castillo. Bueno, y pues, no hubo participación de los integrantes de Morena. Así es que, eh, pues ahí está la participación, la advertencia del de consejero presidente del INE, eh, Lorenzo Córdoba, quien señala que, pues. Eh, no se debe llevar a cabo una reforma a partir del resentimiento pero recordemos y aquí lo hemos dicho en varias ocasiones la reforma electoral posterior a las elecciones de 2006, la reforma electoral posterior a las elecciones de 2012 se hicieron después de los reclamos de los perdedores y ahora que los perdedores de esas elecciones resultan ganadores, bueno, pues no están de acuerdo con lo que ellos mismos promovieron, con todas las restricciones que se encuentran Ahora que están en el poder y que ahora eh, no les gustan, no les molestan, no les estorban y por eso quieren cambiarlas. Está bien que se cambien, hay que adecuar las leyes electorales para eh, todos los eh, integrantes o todos los actores de una elección incluyendo políticos, por supuesto partidos, instituciones, medios de comunicación, ciudadanos, etcétera. Ya estamos en, eh, en 2022, está corriendo el final del el cuarto de este siglo y las leyes electorales son tan restrictivas y tratan a los electores como si fueran unos infantes. Así es que, pues, a discutirla y ojalá lleguen adecuaciones, eso sí, y no restricciones para que se favorezcan algunos y otros queden rezagados Hoy en Nuevo León con la presencia De Mariana Rodríguez Cantú Quien es la presidenta de la oficina Amara Nuevo León Arrancó este miércoles la edición Del Festival Internacional de Cine de Monterrey Uno de los festivales más importantes Del país Durante su mensaje Rodríguez Cantú señala que el cine es uno de los factores que se deben promover para lograr la igualdad de oportunidades en el estado de Nuevo León este año hubo reconocimientos que se entregaron dentro de este festival a Juan Antonio de la Riva por ejemplo en trayectoria artística a, la reconocida actriz, a las reconocidas actrices más bien Patricia Reyes Espíndola y Julieta Egurrola y del cine mexicano y también se entregó un, eh, un reconocimiento Galardón a Karina Guidi. En total, este festival presenta más de 210 películas de más de 40 países en 192 funciones, además de honrar a figuras destacadas de esa disciplina artística. El Festival Internacional de Cine Monterrey promueve también proyectos durante el año para la promoción y la producción cinematográfica en Nuevo León y en el resto del país. Así es que, bueno, ahí está esta información. Estamos monitoreando lo que ocurre allá en Celaya, Guanajuato. Le digo donde ayer, más o menos a esta hora, ocurrió un ataque en contra del de hijo del de alcalde de este municipio y afuera de una farmacia fue asesinado. Hoy han sucedido una serie de reacciones en torno eh, a este asesinato. La clase política ha reaccionado mucho eh, con este crimen. Y pues eh, hay, hay varias reflexiones también que se hacen. Toda vez que, si bien los eh, las personas en el poder... Pueden considerarse como el objetivo de integrantes de la delincuencia organizada. Hay familiares que han resultado afectados por estos hechos. El último es Guillermo Mendoza Suárez, hijo de el alcalde panista de Celaya, Javier Mendoza Márquez. Pero eh, también eh, han ocurrido crímenes como el de Florencio Lara González, hijo del alcalde Priista Juan Lara en Villagrán, ahí en Guanajuato también eh, David Sánchez fue pues asesinado a balazos él eh, es eh, eh, un, un político de origen perista, pero fue atacado en el municipio de Apaseo El Alto. En la campaña electoral de 2021, la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cortázar, Alma Rosa Barragán, fue asesinada en pleno acto proselitista. También Alejandro Calicia Juárez. Estoy hablando únicamente de hechos allí en el estado de Guanajuato que es eh, considerado uno de los más violentos del país, de acuerdo a las propias cifras del de propio eh, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y pues eh, hoy hubo eh, una eh, condolencia del presidente López Obrador eh, hacia el presidente municipal de Celaya por este crimen enviar un pésame al presidente municipal de Celaya por el asesinato de su hijo el día de ayer un hecho muy lamentable y le mandamos a él, a su familia a sus amigos, un abrazo muy fuerte, va a informarnos sobre este caso y otros el licenciado Ricardo Mejía por cierto, luego de esos hechos violentos en varios estados del país, hoy habló el embajador Ken Salazar, quien da una declaración contundente, Ken Salazar, respecto a la seguridad en el país y también al comercio. Vamos contigo, Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group, con este reporte. Adelante, Noemí.
0: Hola, muy buenas tardes. Pues sí comentarte que hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio una conferencia de prensa para hablar sobre el tema de inversiones y ahí fue cuestionado de estos hechos de violencia que se han registrado en varios estados en las últimas dos semanas. El embajador fue enfático que este tipo de acciones y sobre todo la inseguridad en varias entidades pues están enfriando las inversiones que debería haber en México. Dijo que incluso el sector empresarial le ha expresado su preocupación en el tema, pero dijo en privado ya que dijo que si alzan la voz los empresarios mexicanos, pues son objeto de amenazas. Él contundentemente dijo la inseguridad enfría la inversión que debería haber en México. También dijo que ya es momento de que se deben de dar resultados en materia de seguridad en el marco de este acuerdo eh, entendimiento bicentenario que firmaron el año pasado México y Estados Unidos. También dijo que su gobierno tiene disposición de ofrecer recursos para que tanto instituciones del gobierno federal como de los estados pues puedan fortalecer sus capacidades. Y antes de esta conferencia de prensa, el embajador Ken Salazar desayunó en privado con un grupo de empresarios. Entrevistamos a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y a él también se le cuestionó estas acciones criminales y él dijo que debería tratarse como terrorismo, todas estas acciones violentas, dijo ya que se está rebasando eh, cualquier tipo de situación porque ya están matando a niños civiles, también está respaldando que el gobierno federal envíe más militares a estos estados que están enfrentando retos en materia de seguridad, incluso dijo que va a buscar al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para platicar con el tema al embajador Ken Salazar también se le cuestionó si debían de catalogarse como terrorismo estas acciones criminales sin embargo el diplomático estadounidense dijo que solo son acciones de inseguridad pues esto fue parte de la conferencia de prensa que dio el embajador Ken Salazar en el jardín de su residencia allá en Lomas de Reforma
4: Interesante, interesante lo que menciona, señala el que primero la seguridad, no antes que el comercio, antes que cualquier otra cosa, lo que señala pues una de las preocupaciones del gobierno del presidente Joe Biden respecto a México. Eh, no le conviene a Estados Unidos, por supuesto, tener un vecino en donde ocurran hechos como los que se vieron en Guanajuato, en Jalisco, en Ciudad Juárez, en Baja California, los que se ven seguidos en Zacatecas, los que se ven seguidos en Michoacán, en Guerrero, y que, pues, eh, amén de a, 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 a otras decisiones, están afectando primero a la sociedad civil y después a, al comercio, a la economía de estas regiones. Por lo tanto, la sentencia es importante y es importante que se dé en esta época, justamente una semana después de estos acontecimientos eh, que ocurrieron en, en varios estados. Muchas gracias eh, eh, por este reporte. Eh, a propósito eh, de seguridad, eh, el día de hoy se dio eh, a conocer eh, un informe por parte de eh, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación en donde se habló de Ayotzinapa hechos ocurridos en septiembre de 2014 son varias las conclusiones a destacar obviamente una de las más llamativas es que pues de acuerdo a estas nuevas investigaciones es imposible que los 43 estudiantes se encuentren vivos a esta distancia de tiempo pero también alejandro encinas reveló que la sedena infiltró a un soldado en la normal de ayotzinapa para informar sobre las acciones de los estudiantes y también señaló la inacción del ejército para buscar a su elemento y a los 43 tras su desaparición, es decir, el ejército quizá pudo intervenir y salvar a los eh, estudiantes de Ayotzinapa y dijo, desde ese momento en que se estaban haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes de cara al 2 de octubre, todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones de los estudiantes. Tan es así que impidieron la toma de los autobuses, pero además la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la normal a un soldado y lo identificó. Julio César López, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional. Era el responsable de informar lo que aconteció en las asambleas de la normal y de las movilizaciones de los estudiantes e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del de 2 de octubre. Eso es parte de lo que mencionó el subsecretario Alejandro Encinas.
5: Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
4: Y esto, esto se dice tantos años después. ¿no? Y bueno, los padres ahí estaban a la hora de que se presentó este informe. Vamos contigo, Iván Saldaña, con información. Ahí está. Correjo. Vamos contigo, Misael Zabala, primero con información. ¿Qué nos tiene, Misael?
5: Carlos, buenas tardes. Pues con el Ejecutivo Federal no tenemos palomas mensajeras, ni mucho menos gavilanes amenazantes. Así lo afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, durante el informe de labores de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero. El senador Ricardo Monreal sostuvo que hay un respaldo y también respeto con el presidente Andrés Manuel López Obrador Incluso digo que han actuado con rectitud, autonomía e independencia y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una actitud diferente con el Congreso Mexicano. En la antigua casona de Jicotencas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado se dijo satisfecho por ser parte de esta legislatura. Incluso reconoció que pues eh, desde este Congreso Mexicano se han construido acuerdos y gracias a todos los coordinadores parlamentarios de todo el Senado de la República. Carlos, también te comento que hoy se le vio muy sonriente al llegar también a esta antigua casona de Jicoténcatl al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien afirmó que el tiempo y la justicia le dieron la razón al caerse todas las falsas acusaciones en su contra y mantener su fuero constitucional. También esto pues lo dijo tras la resolución de la Corte que invalidó una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. El mandatario estatal por esto pues hoy se ve visiblemente pues eh, tranquilo y sonriente llegando a este evento que por así decirlo pues fue organizado por Morena, lo invitaron como gobernador del estado y estuvo ahí presente. Carlos, hasta aquí la información.
4: Si sí, una amplia convocatoria que se ve en este mensaje de Olga Sánchez eh, Cordero, eh, en un video que eh, se coloca en sus redes sociales, se eh, alcanza a ver a Omar Fayad, por lo que yo veo, a Alfredo del Mazo, al gobernador... Curi de Querétaro, quien fue compañero ahí del Senado. Bueno, ya no, ya no estaba en el Senado, perdón, cuando regresó Olga Sánchez Cordero. Eh, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la gobernadora de Tlaxcala, al gobernador del estado de Zacatecas, Monreal, y también a, en primera fila, a Mario Delgado, presidente de Morena. Y en eh, el Presidium, junto con la Senadora Olga Sánchez Cordero Varios de sus colegas Vamos a intentar comunicarlos con ella Un poco más adelante para que nos platique De este año que eh, Cumple en su Gestión Una pausa y regresamos con más a Cámara de Origen
3: un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la HQ. Que... Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen, con Carlos Zúñiga Pérez.
4: Bueno, en medio de los hechos de violencia que estamos monitoreando que eh, se reportan desde Celaya, que Pareciera ser una eh, pues eh, eh, movilización de la Guardia Nacional. Hoy se supo que 300 elementos más de la Guardia Nacional y de la Sedena llegaron al municipio de Celaya. Esto luego de la muerte, bueno, del asesinato ayer de Guillermo Mendoza, hijo del presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez en eh, la 16 zona militar se informó que arribaron 300 elementos los cuales integran la fuerza de tarea conjunta México con la finalidad de reforzar la seguridad en el municipio de Celaya agregaron que es una fuerza conjunta conformada por blindados infantería y la guardia nacional la última llegada de elementos federales al municipio fue el 26 de julio cuando arribaron 350 elementos del 55 batallón de infantería y 500 elementos de la guardia nacional entonces 不是 vamos a echarle cuenta, son como unos mil elementos que han llegado a reforzar la seguridad en el estado de Guanajuato, luego de los acontecimientos de los últimos, no solamente días, sino de los últimos meses. Aún así, insisto, Guanajuato se coloca como una de las entidades más violentas que hay en el país, de acuerdo a los números que arrojan en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los números de homicidios dolosos, y dada la proporción también de habitantes en esta entidad, evidentemente Evidentemente, pues eh, cuando se va al, al, al índice de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, pues se va al primerísimo lugar casi casi como ocurre con el estado de Colima. Eh, de acuerdo a lo que eh, nos llega desde Celaya, eh, Guanajuato los últimos datos eh, aparentemente ocurrió una movilización ahí por la avenida Circunvalación que se encuentra cerca de la central de abastos y de la central de autobuses. En nuevos videos que están circulando se alcanza a apreciar elementos de la Guardia Nacional eh, a, sometiendo a una persona que, a la cual hicieron bajar de un vehículo y pues esperaremos el reporte de a qué se debió esta movilización dentro de la misma eh, ciudad de Celaya que desde el día de ayer se encuentra prácticamente en shock luego de que se dio el asesinato del hijo del presidente municipal de Celaya, eh, Guanajuato. Eh, la entidad pues, eh, está inmersa desde la semana pasada en estos eh, acontecimientos. Hoy también se está reportando que paralelamente a lo que ocurre en eh, Celaya, en Uruapan, se habla de movilizaciones, Uruapan también es un municipio que ha tenido hechos de violencia reportados y que durante el fin de semana eh, se vieron afectados eh, habitantes eh, para circular debido a los bloqueos que hicieron los simpatizantes de esta organización llamada Pueblos Unidos, cuando 167 personas de esta agrupación fueron tenidas por fuerzas estatales y federales al estar vinculadas con la delincuencia organizada. Así es que no se para, no se detiene eh, la delincuencia y vamos a estar actualizando toda esta información. Carlos Navarro, adelante con este reporte, Carlos.
6: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que la red de montadeudas que fue desarticulada ayer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia Locales tenía un impacto a nivel internacional. De acuerdo con las indagatorias, tenía influencia en China, Colombia y España. Incluso, a nivel nacional, operaban en Jalisco, Baja California, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro. Cabe recordar que el esquema de montadeudas se ejecutaba a través de aplicaciones de préstamos, donde se extorsionaba para cumplir con el pago de deudas con intereses estratosféricos. Hoy, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como un acierto el darle facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para investigar y dar
0: Ciertos de que la Policía de la Ciudad de México tenga la atribución de investigar. En otras circunstancias hubiera llegado la denuncia por correo a la Jefatura de Gobierno. ¿Qué hubiéramos hecho? Pedirle al ciudadano que presentara su denuncia en la Fiscalía General de Justicia. En esta circunstancia, muchas veces, por temor, por la circunstancia que están viviendo, tienen miedo de presentar una denuncia formal en la Fiscalía. Entonces, frente a la denuncia que se hace por correo electrónico, lo que se inicia es una investigación. Y esta investigación, también hay que decirlo, con apoyo del Gobierno de México, particularmente eh, instituciones, la UIF, el, la Procuraduría Fiscal, ayudaron en esta investigación.
6: El jefe de la Policía Capitalina, Omar García Garfuch, informó que se realizaron cateos en 12 domicilios. Fueron detenidas 24 personas, entre ellas 5 de origen chino. Incluso descartó que haya eh, crimen, eh, gente del crimen organizado de México involucrado en esta red. Así es que un fuerte golpe a los montadeudas, Carlos.
4: Un, un fuerte golpe, por supuesto, y el hecho es que le quede la lección a todos los demás. Gracias por este reporte, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, son las cuatro con treinta Saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a Olga Sánchez Cordero, senadora, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, Carlos, y gracias por esta oportunidad también de, de conversar con tu auditorio y de conversar contigo.
4: Muy amable. Pues dio hoy su, su informe. Por cierto, digo, destaco, además de todos los datos que dio, eh, senadora, pues un, una presencia muy plural, desde exgobernadores, eh, gobernadores eh, que algunos consideran en problemas, dirigentes de partidos. Eh, ¿Se dirigió usted a una, a una eh, audiencia muy plural?
7: A una audiencia muy plural, como es el Parlamento. En el Parlamento están representadas todas las fuerzas políticas, todos los grupos parlamentarios que representan a la población, porque no toda la población es igual ni toda la población piensa de la misma manera. Y lo que yo dije es que tenemos en el Parlamento que considerar y legitimar nuestro Parlamento a través de todas las voces de todos los ciudadanos y de todas las fracciones e ideologías, mi querido Carlos.
4: Usted habló de sus logros en este año en, la, en donde estuvo a cargo de la presidencia de la mesa directiva, pero yo le quisiera preguntar también, que lo, lo ha abordado, por supuesto, ¿qué, qué, ¿qué quedó pendiente en el tintero? ¿Qué cree que eh, la próxima presidencia debe eh, ahondar para que el trabajo legislativo no, no quede empantanado?
7: Mira, siempre hay temas pendientes, eh, la cantidad de iniciativas que presentan las senadoras y los senadores en algunas ocasiones es una cantidad considerable, hay que procesarlas todas, hay que turnarlas a comisiones, las comisiones dictaminan, y una vez que están dictaminadas las comisiones, ya sea votadas por unanimidad o votadas por mayorías, se listan en el Pleno, para darles la primera y posteriormente la segunda lectura para votarlas. Entonces, el, cam el camino de una iniciativa eh, eh, y de una reforma legal, y más si es constitucional, pues es un poco largo, por precisamente tener que tener estos trámites legislativos de los, eh, de los dictámenes de las comisiones, de los turnos a las comisiones, de la primera lectura, de la segunda lectura. Pero una vez que transita y transita bien hay que mandarla a la colegisladora y en la colegisladora pues también tienen que hacer el mismo procedimiento legislativo eh, la, mira lo que me quedó a mí eh, de experiencia me quedaron muchas cosas de experiencia pero una de las cosas que más me quedó de experiencia es que los periodos ordinarios uh -huh. del legislativo se van rapidísimo uh -huh. rapidísimo sí. tú, tú quisieras procesar muchísimo más reformas, más leyes, sobre todo si son constitucionales, pero como son tantas los eh, eh, digamos las exposiciones que hacen los, de, los senadores, cada senador tiene un tiempo para poder exponer sus razones, por qué está a favor, por qué está en contra, entonces esto se va, eh, digamos, teniendo un tiempo muy largo de procesamiento de la de las iniciativas. Uh -huh. y, y, y esto a mí me quedó pues un mal sabor de boca porque me hubiera gustado, pues pues qué te diré, que se eh, expidieran mucho más leyes, que se mandaran a la colegisladora mucho más dictámenes, sí. que tuviéramos mayor productividad en la legislatura. Tuvimos mucha, mucha, mucha de eh, eh, productividad, uh -huh. pero me hubiera gustado mucho más. Y es que los tiempos legislativos se te van como agua en las manos.
4: Sí, se van, se van, se, va, se va muy rápido ahora. Pero usted seguirá eh, como senadora y sí. eh, por lo que habíamos hemos platicado. Uno de sus eh, objetivos, eh, Olga Sánchez Cordero, es eh, que se, eh, pues se llame a cuentas a las fiscalías de los estados a que se tenga más control sobre estos órganos y sí. sobre sus titulares. ¿Es algo que usted como senadora eh, va a seguir impulsando?
7: Voy a seguir impulsando porque tenemos una deuda con la ciudadanía muy importante respecto a la Procuración de Justicia. Pero no todo es la responsabilidad de las fiscalías. Uh -huh. Sí efectivamente tienen que rendir cuentas, sí efectivamente eh, tendrán un proceso de designación eh, muy transparente, sí quiero que nada más estén cuatro años y después otros cuatro años se ratifican. Pero más allá de las cuestiones formales, hay una cosa esencial, uh -huh. la buena remuneración a los fiscales la uh -huh. carrera ministerial, la si no hay una movilidad en sus cargos como los tienen los juzgadores cuando menos sí una seguridad en su empleo entonces si ellos si ellos tienen estas garantías institucionales si pueden avanzar mucho más rápido la carrera ministerial por ejemplo ahora bien hay tantos delitos que se cometen en México mucho. que muchas de las fiscalías están absolutamente rebasadas ¿Sí? uh -huh. rebasadas ¿Sí? entonces hay que apoyarlas con un presupuesto mucho más amplio. Hay que asignarles un presupuesto lo suficientemente importante, como por ejemplo, para que tengan una institución pericial mucho más eficiente, que tengan eh, una situación... Porque tenemos, sin duda alguna, y hemos tenido durante mucho tiempo, una gran crisis de peritos, una gran crisis de pues de todo lo que es las instituciones periciales y, y que son los apoyos más importantes que tienen los fiscales. Uh -huh. Entonces, yo creo que todo esto se debe de rediseñar constitucionalmente sí. para que rindan cuentas ante sus congresos porque, porque locales. Porque ahorita
4: no, no rinden cuentas a nadie.
7: A nadie. Uh -huh. Que rindan cuentas ante los congresos locales, pero no nada más algo formal. Ya vino el fiscal, rindió su informe. No, 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 no que rindan cuentas a través de que efectivamente se les escrutiñe personalmente, que tengan un escrutinio público muy fuerte, precisamente para saber si hay o no una buena y eficiente y eficaz eh, procuración de justicia.
4: Y dígame una cosa, eh, senadora, ya los titulares de las fiscalías eh, saben esto, ¿ha habido acercamiento con ellos? Porque puede haber resistencia, ¿no? A como están trabajando ahora, a como usted lo propone.
7: Ha habido mucha cercanía, hemos tenido varias reuniones, los fiscales y nosotros desde, las, desde el Senado de la República, y muchos de ellos claro que están de acuerdo, porque por ejemplo la remuneración idónea, igual que los juzgadores, o sea, ellos a veces ganan tres veces menos que los juzgadores, uh -huh. no tienen un presupuesto, eh, hay deficiencias en muchos aspectos en, la, en las fiscalías, ellos lo saben, entonces si nosotros los fortalecemos, fortalecemos desde el punto de vista constitucional, ellos van a hacer mejor su trabajo, uh -huh. sin duda alguna van a hacer mejor su
5: trabajo.
4: Muy bien, pues esto esto va a continuar con usted eh, como senadora. Usted ha dicho ya también que, que le gustaría buscar la reelección como legisladora, como senadora de la República.
7: Mira, es que si me ha ido tan rápido este, este tiempo que quiero aterrizar y concretar muchas de las reformas que incluso mencioné el día de hoy y que son en beneficio de la población, sin duda, porque todas las que he propuesto, eh, por ejemplo, en materia de sanidad, animal, pues eh, El uso de clembuterol, por ejemplo, que es pues bastante malo para la salud dañino. de todas las familias, Ajá. dañino. Por ejemplo, que la naloxona esté al alcance de todos aquellos eh, yogadictos, que es la diferencia entre la vida y la muerte, se requiere, imagínate, se requiere receta para la naloxona. Uh -huh. Bueno, pues un, una gente que está perdiendo la vida por exceso de heroína... Digo, imagínate pedir una receta para poder ir a comprar la naloxona y poder eh, tomársela. Pues eso es verdaderamente imposible. Entonces, que esté realmente eh, al alcance, al alcance de toda la población esta, esta medicina. Y otras muchas cosas que he estado proponiendo, que me gustaría todo lo de la nacionalidad mexicana. Ajá. Tú sabes, por ejemplo, que de un día a otro, en el 2021, una vez que... Se publicó la reforma al artículo 30 constitucional. De un día sí. a otro obtuvieron la nacionalidad mexicana 36 millones de mexicanos que vivían en el extranjero.
4: 36 millones.
7: Muchísimos. O sea, ima uh -huh. Imagínate lo que ampliamos sí,
4: nuestra claro.
7: nación, nuestra nación transterritorial.
4: Claro, claro. Bueno, pues eh, finalmente le quisiera pedir una opinión porque todavía no hay eh, un consenso sobre quién Podría suceder a Olga Sánchez Cordero en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Hay eh, varios eh, apuntados que le he matado la mano y hay varias propuestas. Una última la leía yo ayer del senador Gabriel García Hernández, quien decía que para que no hubiera la fractura en Morena, en caso de no haber consenso, pues incluso hasta por sorteo sacar al, al sucesor de Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo ve usted este proceso de sucesión? A, a,
7: a mí no me gusta el sorteo.
4: No. No,
7: no definitivamente no. Hay que ver los perfiles que van a presidir el Senado de la República. Uh -huh. Yo tuve una muy mala experiencia cuando éramos eh, ministros en la primera integración y muchos algunos de los consejeros salieron por sorteo. Y en mi opinión pudieron haber salido gente mucho más preparada y mucho mejor que la que por sorteo salía. Uh -huh. Entonces nosotros promovimos una reforma, incluso constitucional, para que fuera diferente la selección de consejeros de la Judicatura. Uh -huh. Y acá no podemos darnos el lujo de que por sorteo uh -huh. esté alguien siendo designado el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Uh -huh. Le toca obviamente a hombre porque como tú sabes estamos alternando mujer-hombre, sí, mujer-hombre exacto Entonces, le toca a un hombre por supuesto que le toca a un hombre pero hay varios candidatos que han alzado la mano varios candidatos y yo creo que tenemos que hacerlo y de, de elegirlos de acuerdo a sus perfiles, no a, no a sorteos. Es Muy mi opinión. Bien.
4: Muy bien. Muchas gracias eh, por eh, esta entrevista, senadora, y seguimos eh, ahí con su trabajo. Muy amable.
6: Gracias, Carlos.
4: Muy gracias. amable. Olga Sánchez Cordero, la eh, todavía presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, hasta el fin de mes que se elija a su sucesor. Por cierto, ahí en la Cámara de Senadores, ayer parece que se logró un consenso, pero para otra cosa, llamar a comparecer a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, por promover que un sujeto deudor alimentario, pues... Eh, tenga derechos políticos y que pueda ser sujeto a una candidatura a elección popular eso porque ya habíamos platicado aquí en Cámara de Origen que en Yucatán se le iba a quitar este derecho a los deudores alimentarios ayer incluso con quien platicábamos Olga Sánchez Cordero decía que no estaba de acuerdo con esta, eh, este proceder de los radio Piedra Ibarra y hoy está con nosotros Kenia López Rabadán presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ¿Cómo está, senadora?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, gracias un gusto, saludarte a ti a tu auditorio y bueno, pues sí, efectivamente es muy lamentable lo que está pasando en la CNDH, una institución que habíamos creado como eh, Estado mexicano para proteger a los ciudadanos. Ahora resulta que es, pues yo diría, un grave error lo que ha hecho la presidenta de la CNDH y es interponer eh, pues una acción para defender a los deudores alimentarios. Fíjate uh -huh. nada más, ¿no? <risas> quien debería de proteger a los niños, a los menores, quien debería de proteger a los más indefensos en este país, no lo hace y lo que hace es proteger a los deudores alimentarios. Ese es un tema preocupantísimo. Sí. Otro es que hoy se sabe que están tratando de amagar a los consejeros ciudadanos que forman parte de la CNDH para que no puedan emitir opiniones públicas, Ajá. para que no puedan eh, fijar posiciones. Es terrible porque la CNDH debe de ser un espacio pues de diálogo, de defensa de la digamos De la posibilidad De que esa institución Ayude, acompañe, proteja A los mexicanos sí. No un espacio en donde lastimosamente Hoy no se sabe Vamos, se sabe pocas cosas Y las pocas cosas que se saben de la CNDH Lastimosamente son malas
4: Son malas ¿Cómo surgió esto, senadora? Esta controversia que hay Con, con la presidenta de la Comisión De Derechos Humanos ¿Alguien presentó una queja ahí ante la Comisión?
0: Justo ayer, efectivamente tu nota está muy actual, porque ayer asistieron eh, colectivas de distintas eh, visiones, posiciones políticas, eh, que están pues, exigiendo la renuncia de la eh, titular de la CNDH, firmaron más de 200 colectivos, colectivas de mujeres, defensoras de derechos humanos, de mujeres, de niñas, de niños, de adolescentes, y lo que dicen es, pues, que no debería el Estado mexicano permitir esto que está pasando. La CNDH debería ser un espacio, pues, de defensa, no de uh -huh. ataque. Y acudieron al Senado de la República, fueron con quien acabas de entrevistar, con la presidenta del Senado, con la senadora Olga Sánchez Cordero. Acudieron conmigo, con la senadora Josefina Vázquez Mota. Y lo que nos exigen estas eh, mujeres defensoras, de más mujeres, es, pues, que no se permita que la cndh siga dañando a nuestro país es increíble no porque la cndh había sido históricamente un espacio para defender a los mexicanos no para lastimarlos uh
4: -huh. Exactamente, para, para las temas pero ahora pues pareciera que está, está quedando a deber eh, en muchos de los eventos que hemos visto recientemente. ¿Qué puede pasar? ¿Qué, ¿Cuál es eh, la, la, la ruta que podría seguir esta petición para que, bueno, hay desde que renuncie hasta que comparezca eh, Rosario Exacto. Piedra Ibarra? ¿Qué, ¿Qué es lo que podría pasar específicamente?
0: Exacto, bueno, en términos procedimentales que eh, se remueva a la señora Piedra, como tú sabes, eh, ocupa, digamos, el proceso en la Cámara de Diputados, que si nos toca a nosotros en el Senado de la República, es citarla a comparecer, y yo espero que podamos generar un acuerdo, un consenso de todos los partidos políticos, para la que, para que la señora eh, Rosario Piedra explique qué está pasando, se dé cuenta, digamos, de todos los errores que están sucediendo en eh, en esa oficina, en ese órgano constitucionalmente autónomo autónomo, fíjate nada más, es un espacio que en teoría debe tener autonomía del gobierno, debe ser independiente del gobierno, y hoy la CNDH, a propósito de la militarización del país, está callada, cuando faltaban vacunas en México estuvo callada, cuando eh, eh, hubo exigencia nacional de la falta de medicinas en los hospitales, la CNDH callada, y ahora que levanta la voz es para ayudar a los papás que no cumplen con sus obligaciones, con los pequeños, es verdaderamente terrible y bueno, pues la citaremos a comparecer ojalá y todos los grupos parlamentarios acompañen esta solicitud pero sobre todo, ojalá y la señora Piedra entienda el daño que le está haciendo a la institución y a México
4: Muy bien, gracias senadora por esta entrevista muy amable. Un abrazo Gracias, Kenia López Rabarán senadora del PAN, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y pareciera que aquí, bueno, cuando menos entre las senadoras de todos los partidos políticos, pues si sí hay un consenso en llamar a Rosario Piedre Barra porque eh, dice pues fue un avance el que se lograra allá en Yucatán que se le retirara este derecho político a un deudor alimentario y que no les parece que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos esté promoviendo esta controversia para que se elimine. Bueno, antes de irnos, le comento rápidamente que respecto a los hechos en Celaya, en particular en Celaya, eh, se nos informa que se trató de una detención de la Guardia Nacional, aunque pues vimos a gente corriendo y vimos a gente asustada y preocupada por lo que eh, se veía. Eh, esto cerca de la central de Abastos. Y de la central de autobuses Incluso algunos reportaron disparos De Europa, no hemos conseguido Mucha mucha información de lo que pudo Haber estado ocurriendo esa tarde Vamos a estar actualizándolo por supuesto A través de las frecuencias de eh, Heraldo eh, Media Group Y también bueno, pues hay eh, Movilización en los eh, Estados Unidos Donde se, de acuerdo a medios De comunicación pues Hay otro tiroteo en un centro eh, Comercial y están eh, llegando policías a Maryland, policías de Maryland a un tiroteo en un centro comercial donde cuando menos se reporta a una persona herida. Y rápidamente de Uruapan, le comento que la Secretaría de Seguridad del de estado de Michoacán dice, ante el reporte de detonaciones de arma de fuego en Mantanguarán municipio de Uruapan la Guardia Civil y la Sedena desplegaron un fuerte operativo en la zona, el cual es encabezado por el propio Secretario de Seguridad del de estado de Michoacán General José Alfredo Ortega, con la finalidad de garantizar la seguridad. Todavía no hay informes sobre detenidos o posibles lesionados o algo que se desprenda de este acontecimiento De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado Sigue la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Olliga Pérez. ¿Por ahora es cuánto? Buenas tardes.
3: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.